0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'irai même jusqu'à dire que je pense que cette affaire de colère contre les gens, de colère, d'amertume et de ressentiment, est probablement l'une des leçons les plus importantes. Que Jésus soit venu nous apprendre. Et si nous ne comprenons jamais ceci, alors le reste ne va pas marcher non plus. vous voulez augmenter la puissance dans votre vie, commencez juste à vivre sans colère et offense et voyez ce que Dieu fera pour vous. Vous savez pourquoi il vous honorera Parce qu'il sait que c'est difficile. Mais si vous attendez qu'il soit votre défenseur, les gens ne s'en tireront pas comme ça. Dieu s'en occupera toujours et vous récompensera, mais seulement si vous le faites à sa manière. Hébreu 12, 15 dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble, blessé, mais pas amer. » Donc, il dit ici que c'est notre responsabilité, en tant que frères et sœurs en Christ, de veiller les uns sur les autres dans ce domaine et nous devons être assez sages avec nos amis et les gens avec qui nous sommes. Si vous prenez un café avec quelqu'un et il vous raconte ce que quelqu'un leur a fait et à quel point ils sont mécontents, ne restez pas là à acquiescer. Essayez de les dissuader. Essayez de les aider à comprendre que c'est une perte de temps, une perte du temps de Dieu, une perte de leur temps et que cela ne résoudra en aucune manière leurs problèmes. Sinon, vous savez ce qui se passera Ce qu'ils vous disent pénètre en vous. Et maintenant, tout à coup, vous n'aimez pas cette personne, même si elle ne vous a rien fait. Tout d'abord, vous n'êtes même pas censé croire tout ce que vous entendez, sauf si ça vient de deux ou trois témoins fiables. Alors, il faut cesser de croire au potin et de se fâcher contre les gens, parce que quelqu'un a dit quelque chose que nous ne savons même pas être vrai. Amen Allez, si nous étudions la Bible, vivons-la. Sinon, nous ne faisons que jouer à des jeux. À quoi sert-il de souligner dans votre Bible si nous n'allons pas l'appliquer Nous faisons tous des erreurs et nous demandons constamment le pardon et puis nous nous relevons, mais nous devons être sérieux à ce sujet. Nous vivons dans des temps très graves et j'imagine que vous êtes assez sérieux, sinon vous ne seriez pas venu ici un vendredi soir avec les embouteillages. Certains d'entre vous viennent de loin, vous avez payé pour l'hôtel, vous reviendrez toute la journée demain et c'est difficile de monter l'une de ces choses. Nous avons amené 50 personnes avec nous, cette semi-remords complètement chargés, et il nous faut toute une journée de préparation. C'est quelque chose de sérieux. Dieu va à l'extrême pour faire passer sa parole à son peuple. Ce n'est pas juste un événement, ce n'est pas juste. Je veux voir à quoi elle ressemble en personne par rapport à la télé. Prenez autant de photos que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de venir ici juste pour faire ça. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi ce week Je crois que c'est une parole de Dieu pour votre vie et que cela peut changer la vie de certaines personnes si vous la saisissez. Pour certains d'entre vous, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous a envoyé ici parce que vous avez désespérément besoin de cette parole. Et écoutez... Si vous choisissez de pardonner à quelqu'un et vous ne ressentez pas de différence, ne laissez pas le diable vous faire croire que vous n'avez pas pardonné. Ce que vous ressentez n'a rien à voir avec ça. Si vous priez pour eux, vous ne dites pas de commérage, vous parlez bien d'eux, et si un besoin survient que vous pouvez remplir, vous le remplissez. C'est là la force du pardon. Parce que les gens ont des sentiments positifs envers d'autres et ne font rien de tel. Hébreux 12:15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. N'essayez pas seulement de pardonner aux gens, priez pour que Dieu vous aide à pardonner. Et n'attendez pas d'être en colère contre quelqu'un pour prier cette prière. Pourquoi ne pas prier ceci chaque jour Dieu, dès que quelqu'un m'offense, accorde-moi la grâce de pardonner rapidement. Aide-moi à comprendre à quel point je vais mal et combien de fois tu me pardonnes. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Plus les sentiments durent, plus ils s'enracinent profondément et les racines amères produisent toujours des fruits amers. 2 Corinthiens 2, 11, pardonnez pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. C'est très clair. N'ouvrez pas les portes au diable en restant énervé. Étudier la nature du diable est vraiment bon pour nous tous de temps en temps parce que quand on parle d'être sournois, je vais dire, euh, « les choses qu'il fait, et nous le laissons simplement les faire. Nous ne faisons pas attention à ce qui se passe. Priez que Dieu vous montre vous-même et qu'il vous montre la vérité, puis accrochez-vous. Maintenant, j'aime cette écriture, Colossiens 3,19, car elle dit, Marie, aimez vos femmes, d'un amour affectueux, sympathique et désintéressé, qui désire toujours le meilleur pour elles. Les dames, aimez-vous ça J'aime ceci. « Et Marie ne nourrissait pas d'aigreur ni de ressentiment contre votre femme à cause des responsabilités du mariage. » Alors je me suis dit, « Maintenant, que veut donc dire cette écriture Soyons clairs qu'il en est de même pour les femmes, bien qu'il parle des maris ici. Et je préfère parler de mari que de femmes, puisque j'ai la plateforme. » D'accord, peut-être que... Elle n'a pas répondu à toutes ses attentes. Vous savez, je ne pense pas que ce soit ce que les gens font qui nous rend contrariés autant que ce que nous attendons d'eux. Et souvent, nous avons des attentes irréalistes vis-à-vis des gens, comme je m'attends à ce que tu me gardes heureuse tout le temps. J'étais tellement en colère contre Dave parce qu'il ne me gardait pas heureuse. Il allait jouer au golf et je n'étais pas contente. Et Dieu a dit, « Pourquoi ne prends-tu pas la responsabilité de ta propre joie Ce n'est pas le travail de Dave. » Je crois que cela pourrait libérer une femme aujourd'hui. Non, peut-être. Peut-être. Attendez-vous que quelqu'un d'autre vous garde heureuse tout le temps c'est une attente absolument irréaliste et vous finirez par être amer de quelque chose que Dieu ne vous donnera jamais parce qu'il ne veut pas que vous dépendiez des autres pour votre joie. Il veut que vous dépendiez de lui. Il se sent piégé. Il est marié depuis 30 ans et maintenant, il a toutes ses responsabilités et il n'est pas heureux. Peut-être que s'il vivait pour la rendre heureuse, il serait plus heureux. Ou si elle vivait pour le rendre heureux, elle serait plus heureuse. Oh, vous aimez la partie de l'homme plus? L'amertume commence souvent par plusieurs petites offenses. De petites choses qu'on ne règle jamais. De petites choses sur cette autre personne qui vous dérange. n'ayez pas de fichier sur votre ordinateur où vous stockez toutes les petites choses que vous n'aimez pas chez quelqu'un. Le mot « offense » vient d'un mot grec, « scandalon ». Et c'était en fait la partie du piège sur laquelle était accrochée la pâte qui attirait les animaux pour être rattrapé Ainsi, lorsque Satan nous met la tentation d'être offensés devant nous, c'est une invitation à nous jeter dans son piège. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont offensées. Je n'ai jamais vu une époque où les gens étaient plus susceptibles. C'est comme si les gens se fâchaient contre vous parce que vous respirez, vous ne savez même pas. C'est comme, « Quoi ?» Paul a dit qu'il travaillait vraiment avec Dieu pour s'assurer que son cœur était sans offense envers Dieu et l'homme. C'est quelque chose dont nous pouvons nous occuper chaque jour dans nos prières. « Mon Dieu, est-ce que je suis en colère contre quelqu'un Montre-moi. Est-ce que je n'ai pas complètement pardonné à quelqu'un Ai-je une offense dans mon cœur Votre journée serait meilleure si vous vous occupiez de tout cela tôt le matin et... Vous en finissiez. Allez Matthieu chapitre 24 est un chapitre de la Bible sur les signes de la fin des temps. Vous avez toutes ces guerres et ces rumeurs de guerre, de famine et de tremblements de terre et toutes ces choses différentes. Mais il y a quelques Écritures, versets 10 et verset 12 auquel nous ne prêtons pas suffisamment attention. Le verset 10 dit « Dans les derniers jours, plusieurs seront offensés et succomberont et tomberont. » Jésus s'est appelé lui-même un rocher de scandale sur lequel les hommes ont trébuché. Et cela signifiait que les gens pouvaient continuer et grandir dans leur marche avec Dieu mais quand ils arrivaient à quelque chose qui était difficile à comprendre pour eux ou difficile à faire, et cela les offensait comme dans Jean 6 quand il a dit, « Vos pères ont mangé la main dans le désert et ils étaient enthousiasmés à cause des miracles. » Mais je veux traiter avec vous d'une manière différente. Je veux que vous me preniez au mot, que vous mangiez mon corps et buviez mon sang, et ils ont dit, « Je me tire. Et il est en fait dit que beaucoup d'entre eux sont retournés à leurs anciennes associations et ne sont pas restés assez longtemps pour comprendre ce qu'ils disaient vraiment. Alors ils sont tombés. Quand nous sommes offensés, nous ne pouvons plus grandir. Vous comprenez cela Tant que vous êtes en colère, vous ne grandirez pas spirituellement. Tant que vous êtes offensé, vous pouvez aller à l'église six fois par semaine, vous ne grandissez pas spirituellement. Vous pouvez entendre toutes sortes de bonnes choses, mais vous ne pouvez pas les garder à l'intérieur de vous-même parce que c'est une question très importante. J'irai même jusqu'à dire que je pense que cette affaire de colère contre les gens, de colère, d'amertume et de ressentiment, est probablement l'une des leçons les plus importantes. Que Jésus soit venu nous apprendre. Et si nous ne comprenons jamais ceci, alors le reste ne va pas marcher non plus. Amen. Et le verset 12 dit, « La charité du plus grand nombre se refroidira dans les derniers jours. » Et c'est ce que Satan veut. Il veut une forteresse d'amour froid. Il ne veut pas que nous nous aimions parce que notre pouvoir est là. Nous devons aimer les autres inconditionnellement et pour faire ça, nous devons être bons dans la miséricorde. Amen Parfois nous disons, bon, je te pardonnerai, mais je n'oublierai jamais. Eh bien, voici une petite histoire. Un prêtre aux Philippines portait le fardeau d'un péché secret qu'il avait commis de nombreuses années auparavant. Il s'était repenti, mais il n'avait pas ressenti le pardon de Dieu. Dans son église se trouvait une femme qui disait avoir des visions dans lesquelles elle parlait avec Christ. Le prêtre était sceptique concernant cette femme, mais pour l'attester, il a dit, « La prochaine fois que tu parleras avec Christ, je veux que tu lui demandes quel péché ton prêtre avait commis quand il était au séminaire. » Et la femme a accepté de le faire. Quelques jours plus tard, le prêtre a demandé, « Est-ce que le Christ t'a parlé ?» Elle lui a dit, « Oui. Est-ce que tu lui as demandé quel péché j'avais commis quand j'étais au séminaire ?» Oui, je l'ai fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit Elle a dit, je ne me souviens pas. Allez Je ne m'en souviens pas. Et c'est effectivement possible si vous pardonnez très vite. Ce que je veux, c'est que vous obteniez une maîtrise en pardon. <rire> Je veux dire, juste être le meilleur de tous pour pardonner. Ne perdez pas plus de votre temps. Je veux dire, si vous vous arrêtez vraiment et vous y pensez, vous réaliserez que rester en colère contre quelqu'un ne sert à rien. Ça ne les change pas, mais ça vous change. Nous devons donc garder notre marche dans l'amour actif. Un Pierre dit, « Par-dessus tout, ayez un amour fervent et sans faille, les uns pour les autres. » Si je n'avais pas à enregistrer différentes choses pour la télé, je pourrais juste ne faire que prêcher l'amour, ce que signifie vraiment aimer. L'amour n'est pas qu'un sermon, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous disons aux gens, mais c'est l'action. L'amour fait des choses pour les gens. C'est d'aider les gens qui souffrent, c'est de construire les gens, c'est de prendre du temps avec les gens, ce que nous n'avons pas beaucoup aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les gens. Les relations vont mal parce que personne ne veut prendre le temps de parler à qui que ce soit. Nous envoyons simplement un texto et ils répondent « Kay » et c'est tout. <rires> Vous ne recevrez probablement pas un texto de ma part, mais si je vous envoie un texto, ne me renvoyez pas de message qui dit « Kay ». Je veux dire, si nous sommes trop paresseux pour même dire « d'accord <rire> », parfois je dois demander « qu'est-ce que cela signifie ?» Vous êtes d'accord Nous sommes tellement pressés que nous ne pouvons même pas écrire une phrase. « Ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour recouvre une multitude de péchés. Il recouvre la méchanceté et recherche sans égoïsme le meilleur pour les autres. » Il y a une version mise à jour de la Bible amplifiée que j'aime et qui utilise l'expression « L'amour cherche d'une façon désintéressée le meilleur pour son prochain. » L'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais nous pouvons soit le garder vivant ou le laisser refroidir. Et cela a été très important pour moi au cours des 12 ou 15 dernières années de ma vie et je le partage souvent et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Si vous voulez que votre amour soit stimulé, vous devez faire certaines choses. Premièrement, Demandez à Dieu tous les jours ce que vous pouvez faire pour les autres. <rire> N'attendez pas trois prophéties, deux sons de trompette et l'apparition d'un ange. Maintenant, mon Dieu, si tu es vraiment, si tu veux vraiment que je les aide, je veux dire, si tu le veux vraiment... Écoutez ce que les gens disent qu'ils ont besoin et donnez-le leur. Arrêtez de demander à Dieu de faire des choses pour les gens que vous pourriez faire vous-même. Mon Dieu, ma belle est en retard sur son loyer, elle a besoin (rire) d'aide. Eh bien... (rire) Et si vous retiriez 100 dollars de votre poche et les diets, eh bien, j'ai d'autres plans pour mon argent. Allez, est-ce que je dis la vérité? Je dis la vérité. Et vous savez quoi? La raison pour laquelle je sais cela est que j'ai dû l'apprendre de Dieu avant de pouvoir l'enseigner aux autres. Je ne pointe personne du doigt. Dieu a traité comme ça avec moi. Voilà certaines des choses qu'il m'a apprises. Et tout ce que je fais, c'est vous laisser apprendre de mes leçons. Mettez de côté une somme d'argent chaque mois au-delà de vos dons habituels. Maintenant, allez, je vous donne un devoir. Mettez de côté une somme d'argent chaque mois au-delà de vos dons habituels et ce ne sera pas de l'argent pour lequel vous obtiendrez une réduction d'impôts. Vous savez, ce sera juste de l'argent pour bénir les gens. Ce sera peut-être quelqu'un de pauvre, et ce ne le sera peut-être pas. Quelqu'un qui n'est pas pauvre a aussi besoin d'être béni. Je veux dire, la personne la plus riche que vous connaissez a peut-être besoin d'une bénédiction plus grande que quiconque. Car lorsque les gens ont beaucoup, les gens veulent habituellement toujours quelque chose d'eux, et personne ne pense à leur donner. Allez, ai-je raison Cherchez des occasions d'être une bénédiction. Je veux dire, soyez déterminés. Dites, je ne laisserai pas passer un jour de ma vie sans bénir quelqu'un. Je n'arrive pas à faire ça tous les jours, mais chaque jour, j'essaye de donner quelque chose. Quelque chose. Quelque chose de mon armoire. Vous savez combien de choses que vous avez chez vous pourraient être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et vous les laissez au cas où. Et si cette situation vient, vous ne saurez plus où il est. Et vous irez quand même en acheter un autre. Allez, je vous dis la vérité. Vous comprenez bien là-bas Galates 10 dit, « Soyons une bénédiction pour tout le monde, surtout pour les frères en la foi. » Et voici ce que je dis si je pouvais résumer ceci. Au lieu d'être en colère, amère, offensée et énervée, même secrètement en colère, « Je t'aime de l'amour du Seigneur, mais chaque fois que je te vois, c'est… » Allez, laissez-moi vous voir faire ça. Oh, je le fais bien mieux que vous. Vous savez, c'est un sentiment que nous avons, n'est-ce pas? Oh, fallait-il que tu viennes? Je ne serais sûrement pas venue à cette fête si j'avais su que tu allais être là. Et je ne m'assoirais pas à côté de toi. (rire) je peux vous dire quelque chose votre petite visite le dimanche matin n'intéresse pas autant dieu (rire) que la façon dont vous vivez le reste de votre vie toute la semaine je veux dire je suis sûre que dieu est fier de vous qui êtes venu ici ce soir mais pour être honnête vous perdez votre temps si vous ne sortez pas d'ici et vous ne mettez pas en pratique certains de ces principes. Je ne veux être en colère contre personne. La colère est fatigante. La Bible dit dans Proverbe 19, 11, « L'homme qui a de la sagesse et du bon sens est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses et à ne pas rechercher la vengeance et porter du ressentiment. D'accord, vous savez ce que le mot « gloire » signifie C'est sa gloire d'oublier les offenses. Cela signifie l'excellence manifestée de Dieu. Donc, si je peux traduire cela correctement, c'est un honneur et ça produira l'excellence manifeste de Dieu dans votre vie si vous oubliez une transgression ou une offense et ne cherchez pas la vengeance ni le ressentiment. Vous attendez-vous à ce que Dieu fasse de grandes choses pour vous? Combien d'entre vous attendent que Dieu fasse de grandes choses pour vous? Je veux dire, vous voulez vraiment une grosse faveur? Je le veux, mais vous savez quoi? Je sais que je ne l'aurai jamais si je ne reste pas... Libéré de cela. Ne soyez pas sous son emprise. C'est le diable. Ne soyez pas sous son emprise. Eh bien, vous êtes allongé dans votre lit la nuit et une idée vous passe par la tête. De temps en temps, je me retrouve juste, vous savez, la tête vide. Et, et tout à coup, je pense à quelque chose de spécifique que mon père m'a fait que je détestais. Et vous savez ce que je fais? Je dis non. Allez, ouvrez la bouche et répondez au diable. Dites simplement non. Je ne vais pas là-bas. C'était un endroit où vous viviez auparavant, mais vous ne retournerez plus dorénavant. Amen. Combattez pour votre vie. Apprenons à faire les choses à la manière de Dieu. Et cela signifie vivre sans la colère et les offenses et marcher dans le pardon, le pardon que Dieu nous offre, mais aussi en le donnant à d'autres personnes. Quand nous faisons cela, si quelqu'un nous a fait du tort, Dieu nous justifiera.